0: Hello， 大家晚安。今天晚上又到了我们直播的时间啦。OK， 等大家陆陆续续进来我们的直播间，就可以开始我们今天的内容哦。相信这两天的台股应该让大家觉得很黑暗，有没有感觉到黑暗的周一跟周二？这个礼拜基本上大家会发现、欸、身边可能在看盘的人变变蛮少的，因为这盘是说句实在话，蛮应该是蛮恐慌的啦。我大家也也都蛮害怕的。OK， 所以嗯，恐慌情绪算是蔓延的哦，但是大家还是要稍微关注一下市场到底有什么样的变化。OK， 好，那大家陆陆续续进来哦。好，那我们就赶快开始今天的内容。那呃，在今天开始内容之前，一样有新朋友有旧朋友来观看我们的直播。那首先小鹿现在这地方感谢大家来参与哦。那今天呢要跟大家分享一个主题。OK， 第一次来直播呃来看我们直播的新朋友，你可以先点一下小鹿的头像。进去追踪一下小鹿，那小鹿会在我的“报道同学会”的账号里面分享很多我对于市场的观点，还有每一天的这个盘后的一些想法等等的，让大家来做参考啊。好，那今天市场很恐慌，我相信你我都知道，大家也非常非常的害怕，所以这时候大家其实就面临到蛮多的问题，例如说小鹿现在到底该怎么去应对市场？要停损吗？还是应该加码摊平应对你的部位呢？实际上这个问题有非常非常多层面的想法，那小鹿今天也就将针对这个主题来跟大家做分享。那在分享之前，我想要先跟大家来聊聊一件事情，就是目前的市场跟大盘的环境、国际股市的状况一样，先帮大家来做一次的探勘哦。我们呃昨天的直播，大家有来参与的话，应该知道我们昨天直播跟大家讲有一个商品的价格大飙涨，有有印象吗？那个商品叫做镍，贵金属的那个镍。我们昨天在直播的时候，小鹿叔跟大家讲，涨到四万美元了。今天在下午的时候，涨到了十万美元。你没有听错，一天涨一倍以上。贵金属的镍已经涨到了，连伦敦交易所都已经暂停了它的交易。显然，这个市场是非常非常疯狂的。也就是目前的市场的资金是一个快速冲往大宗物资，那逃离股市的状况。那在这样的环境之下呢？昨天已经知道镍价大涨，今天当然开盘就会有利于相关于镍的相关的个股，例如像是我们昨天跟大家报告的，就是不锈钢的族群。小鹿可是不锈钢今天崩咖迷迷冒冒呢，哎、欸，投资朋有，虽然崩咖迷迷冒冒，但早盘的时候还蛮多不锈钢都开蛮高的，像是张元哦，早盘就开到涨停板，但当尾盘全部出软。那还有像是什么，像永强也开了涨了六七趴吧 ，OK， 新钢也都开得蛮高的。所以，呃，这个族群有没有受惠到镍价上涨、不锈钢的报价上涨往上推？当然有，但是因为今天的大盘这个环境，导致大部分的投资人都做的非常非常的短线，呃、有赚赶快跑哦，还好还好有跑，大部分的人都会是这样的心态。所以，就算他们有非常好的题材、非常强大的这个报价的支撑，没有用哦，该跌还是得跌。所以今天基本上就是。棒打这种出头出头的这种概念你只要出头对不对，就把你打下去。概念是如此，所以再好的题材，再好的基本面，一旦行情真的不好，什么样的情况下，基本上都没有办法保护到你。那该下去还是得下去，毕竟短线上反映的是市场的恐慌情绪。市场到底有多恐慌？我们快速的来 view 一下国际股市的盘，你会发现哦，你把美国的四大指数道琼、S M P、s 斯 a 克跟那个费半。你把他们指数打出来看，你会发现哇，小鹿这个线图，我的老天鹅啊，要怎么看？因为线图全部崩嘎迷迷冒冒，看起来就像什么，像大空头来袭。那实际上我们都知道，这一波的下杀的主因到底是什么？战争，战争导致的原物料大幅度的上涨，原油的大暴涨，市场担心这个地区型的战争，欧洲的战争会不会因为持续性的升温，导致有更大？更大面积的冲突产生，那同时欧盟、美国也都针对这个俄罗斯的原油进行禁运，再一步的推升油价，继续往上狂飙。那油价大涨，基本上就会让市场非常的担心，因为油价是物价之母，油价只要涨，物价绝对大暴涨。在这样的状况之下，我们就知道，哇，啊，接下通货膨胀一定很严重。你在2021年去年已经感受到了便当涨很快，物价都涨很快，今年你应该会更明显的感觉到。物价继续飙，所以种种的因素，市场也担心另外一件事情，会不会原油的价格一路往上涨，侵蚀到了经济的成长，反而让原本已经要复苏或者是正在复苏的经济出现了下滑的问题。所以种种的因素也让市场对于未来的产业前景打一个大打上一个大问号，没有人有把握，大家会担心。我这里补充一个点哦，帮大家稍微 review 一下历史。原油啊，每一次只要站上一百美元，历史上最近几十年有发生过三次，包含像我们的石油危机，我们的原油是站上一百美元的。大家知道历史上最近这几十年来啊，发生了三次原油站上一百元之后，隔年都发生什么事吗？隔一年，哦，不是当年啊，是隔一年，隔一年都发生了大幅度的回档，大概二十个 percent 的大回档以上。所以市场也担心说，会不会这次原油也导致这样的问题？ OK， 所以接下来你要关注的还是乌俄战争到底要打多久？他们会不会有一个比较显著的一个 ending， 让油价快速的往下冲？否则油价如果都维持在高档的话，真的会让通膨非常严重，真的会让实体的经济受到一些阻挠，导致经济成长开始有一些消弱的状况出现，你我就会开始担心了。我今天的主题带大家认识三件事情：第一，行情如果不如我们的预期，有哪一些因素？我们来去做一个全面性的统整。第二。那面对这样的行情，要怎么样去纪律化的去应对？要怎么样去停损才有效率？哦，停损本身是一个蛮大的议题，哦，也是我今天主要要跟大家分享的内容。第三个是好公司的股价，它目前正在打折当中，你要去深度了解一下产业的护城河，哦，或者是你不了解产业护城河也没有关系，你可以怎么做 ？OK， 这是我今天要报告的三件事。首先，我们先来看第一件事情了、哦，国际股市迷迷茂茂之时。最主要的原因当然还是一个乌俄战争，两个两个国家之间的角力实在是比预期当中太久了，连当时的普京也预计三月二号就应该拿下基辅结束战争，结果。乌克兰强劲的抵抗，各国的强力声援，导致战线持续性的拉长。战争这种事情是这样子，你拖越久，对整个经济体的伤害就会越大。所以一来一往，现在已经打了第十三、十四天了。其实打非常久一段时间，不知道大家有没有这种感觉，好像每天都在打，对他每天都在打，但是都没有停火。所以比预期想象的延烧更久，就会让市场担心会不会导致经济的成长出现大幅下滑。那国际制裁力道目前也是非常非常的猛烈。包含的像是什么？俄罗斯不是被逐出所谓的 SWIFT 组织吗？你就是不能用这个国际的这个呃支付的这个呃逻辑去做货币上的交换。那俄罗斯的这个银行股也就导致了这种错。然后他在，因为他现在是关厕所状况，大家知道吗？莫斯科现在是关厕所状况，因为他现在根本没有开盘，他也知道一开盘就会崩盘，所以他只选择了一个方法，我就是不要开盘，我也蛮聪明的啦，我也蛮聪明的，但是。俄罗斯的银行股其实，在欧洲的交易所是有挂所谓的 ADR， 就跟我们台湾的台积电有在美国挂 ADR 一样。它在欧洲的这个 ADR 的挂牌啊，基本上已经中挫了百分之九十九，也就是快归零了啦。哦，有快归零了，所以国际制裁的压力其实非常非常庞大。再加上目前又要限制俄罗斯的原油去禁运它，那接下来真的会很担心哇，这个会不会影响的层面越来越广了？欧美也不顾经济的一些疑虑，因为欧美也知道原油一旦价格大暴涨，一定会侵蚀到经济的。但是欧美现在不管，因为现在是一个市场的风向，或者是整个国际的风向，就是你一定要去强烈的谴责俄罗斯，不能让有第二个俄罗斯出现。所以这里其实有点杀鸡儆牛的概念，我要先把俄罗斯强制的制裁，让你知道没有一个人可以像这样子肆无忌惮的侵略其他国家。哦， 就是给他给全世界一个一个很明显的一个观摩一个楷模的概 念， 没有人可以这么 做， 所以基本上欧美现在是不太顾经济的状 况， 就直接跟你宣 战， 我们就是要来制裁 你， 当然不是具体的宣战 了， 是用经济的方式来制 裁， 哦， 来表达这个抗议。那原物料行情的大暴 涨， 原油持续的狂 飙， 那。发生了这种原油大暴涨的历史事件，我刚才也讲过，隔年都会出现比较大幅度的回调，也让市场担心。那你经济如果真的被侵蚀到往下衰退的话，会不会有所谓的停滞性的通膨，失业率维持非常的高，但经济成长没有这么的好，通膨还那么严重，那会不会导致经济出现的大疑虑？这就是目前市场上的行情这么弱势的主要原因。当然，台北股市这个地方，我觉得已经很强了。我不知道大家认不认同，虽然最近跌很多，我知道，但是你把线图打开来。台湾的股市已经相较国际股市是超级无敌世界强了哦，真的是这样子哦，因为大部分的国家股市距离年限都很远了、哦，我们今天才呃，我们今天或者是说你说昨天才积极的贯破年限。哦，所以整体来说，我们已经非常非常好了哦，非常非常好了。那行情不如预期，有种种的因素，你包含了像是呃经济的疑虑啊、战争的疑虑等等。但是我这个时候反而会去想一件事情是好，那我们姑且不论战争能够打多久，或者是它多久还才会结束，其实你我都不知道，因为小鹿也不是战争专家，我也没办法去评估说这个什么什么飞弹啊，或者是他们的一些军事的行动，这个小路是完全不懂的。啊，我相信大部分人应该也是不懂。那既然不懂的话，我们就得进到下一个阶段。好，没有关系。那现在就是发生这样的状况了，我们该怎么去应对它？哦，怎么去应对？我相信是比较重要的。因为呃，不知道大家认不认同一个观点？我我一直认为说，观点跟操作本身是两件事情。什么意思？我认为这个地方，我认为这个地方它是有机会撑住会涨的。但是它不如预期了，所以我们是不是要用操作的方式来弥补自己观点上的不足 ？OK， 因为我们的观点，哦，每个人的观点，你看待一件事情，总会有跟市场方向不一致的时候。那重点是怎么去应对这种状况？我相信这也是呃，大部分投资人你在投资的路程当中一定会遇到的事情。那一台车在上路之前，各位你在上路之前，你会不会先检查一件事情？你会,会检查说这台车的刹车能不能用？你会检查一下，对吧？啊、不然开上去了，油门踩下去啊，结果踩刹车都不理你，那我不就凉去了吗？那不就凉气啊，是吧？所以基本上，呃，你在开车前一定会检查有没刹车，在金融市场上也是一样。你在进场支持，你在进场的时间点，你就要知道啊，你这笔单子你最多要赔多少钱，你最多可以接受赔多少钱，这就是所谓的停损点嘛，也就是停损点的设立。那呃，一般市场上常见的停损讯号非常非常多种。哦、我举一些例子，像是有些人可能是呃均线流派的，跌破月线、跌破季线就会执行停损。哦，第二个可能是创新低流派的、哦，创20日新低、创30日新低、哦、啊创一季以来新低就停损它。我、哦、这也是一种方法。第三种也是蛮多人使用的，叫做形态学的颈线啊、哦，例如可能有个 W d r 一个 M 型头部的那个颈线位置，当做是一个停损的一个依据啊、哦，这也很多人在用。第四个则是这个固定的 percent 数，例如可能7趴、呃、哦，十趴就是你的停损点、呃。每个人的想法不太一样。那这几种方法，其实我认为，呃，都 OK 哦、呃，都 OK， 就看你自己的习惯是什么。那我我举一些例子，其实我在这四种方法来讲，我比较有疑虑一点的，哦、呃，我比较有疑虑一点的其实是第一种。还记得第一种是什么吗？跌破季线跟月线去做停损。为什么我很担心这件事情？呃，我先讲一个比较不科学的，再讲一个比较科学的，好吧？我讲两件事情，因为我这个人是数据控啦、啊，如果你有看过我的直播的话，应该知道我我还蛮喜欢去看数据这件事情的。就是数据应该应该这么说，如果你会想要使用技术分析的话，你就必须相信一件事情，就是数据是可以分析跟统计的。如果你不相信这件事情，你就没办法玩技术面了、啊，因为技术面本身就是一种统计学。逻辑大概是这样子。好，我先讲第一种，为什么我认为它有点问题哦。好，我们来看一下第一种，刚刚讲过的是跌破月线跟季线去停损，对不对？好，我们来假设一个状况，今天有一档股票，我们慢慢往上垫高，整理整理，慢慢往上涨，慢慢往上涨。哎、欸，啊，结果有一天行情不如预期，可能是大盘大跌，或者是这两个往下掉了。哎、欸，它跌破了月线，各位同学们，这个时间点你会想干嘛？你会去思考，哎，对，没有错，书上跟我说，跌破月线要停损，是吧？坊间大部分的书籍都会跟你说，哇，跌破月线代表行情转弱，要执行停损。好、oh, ，OK， 那这件事情是不是大家都知道？对吧？我相信所有的同学们，大家都非常努力，我相信大家都有在学习，所以这件事情应该是大家都知道的。好，那我们换个角度去想哦、啊，如果我是市场的主力大咖，我有能力控制股价的话，我知道市场上。百分之九十的投资人都是跌破月线会停 损， 你会怎么 做？ 啊， 应该说我会怎么 做？ 我一定这么 做， 我一定在盘中刷破月 线， 把你停损单全部杀出 来， 我再拉上去收下影 线， 把你洗出去。所以利用均线去做停损这件事 情， 它背后有个非常大的疑 虑， 是在于市场上谁不知道用均线停损这件事 情？ 这就是一个很大的盲点，因为主力知道，你也知道，大家都知道。那如果我是主力，我一定用这样的方式来去做处理，是吧？所以其实我蛮喜欢去书店看书的，财经书我超喜欢看。我喜欢看财经书的原因，是因为我想知道现在市场大部分人都接收到什么样的资讯。那我就会针对市场上大部分人已经知道的资讯去反向思考，我觉得这个过程是蛮有趣的。OK， 所以这四种方法，其实第一个均线我觉得是比较有疑虑的。OK， 这是我比较主观上的想法是这样子。好，那我们刚刚讲过我是数据控嘛，所以当然得提出一点数据让大家来呃稍微有更多的辅助的想象哦。呃，小鹿的策略 APP 有三支策略嘛，我把这三支策略去利用。别的方式来做停损出场的话，我去测测看会有什么样的消息跟状况出现。我使用跌破月线去出场的话，会发现我、哦、绩效怎么从原本的还不错，变得大幅度的下滑，绩效变得反而比较不好。我就会去观摩一下到底发生了什么事情哦，原因我有发现了，我找到了。其实这个原因就很像我跟大家报告的这个逻辑，好多的股票都被假跌破给洗出去。所以导致了我的策略利用这样的方式跌破均线方式去做出场的话，实际上它会有蛮大的比例是被假跌破给洗出场，那就会导致我的胜率往下降，导致我的报酬率往下降。那在这样的状况之下，我至少得到一个结论 ，OK。所以在主观客观上面，或许使用均线去做出场，它本身是一个比较，嗯、呃，听起来主观上没问题，但实际上执行上可能会有一些些疑虑，主要的原因在这个地方哦。主客观来讲都有这样的数据支持我，所以我自己在停损上面我比较。不会很 prefer 去使用所谓的均线 ，OK？ 那你可以怎么做？在我检测了蛮多的策略哦，不只是我们的 App 里面的策略，还有各种各样的策略里面，其实我去使用到我觉得比较有效度的是两个，也跟大家做分享。所以不是每个策略都这样子，因为每个策略的进场方式都不太一样，然后他们的股性也不太一样。例如你的策略可能是做转机性的股票哦，投机性的股票，或者是你的策略是做投资型的股票。那其实它都用适合不一样的出场方式，绩效真的会明显的不同。所以就我的策略来跟大家做分享的话，我实际上会比较 prefer 像是以固定的 percent 数来去做出场，也就是说，可能我就设定一个关键的一个停损的 percent， 比如说跌7个百分点我就停损。那7个 percent 的停损点的设计，基本上它就是一个呃固定的趴数嘛，也就是我的风险已经锁定好控制住了。那在这样的状况之下，我把它丢到历史回测去看。损益比设置一比一或者是一比二，会发现哎，绩效真的远比所谓的均线停损来得好，非常非常的多。我就得到一个结论，哦，或许我的策略它更加适合使用固定的 percent 数去做停利损，而不是使用所谓的均线。这第一个，所以固定 percent 数它不只是我的策略，我测过蛮多的这个逻辑的策略，用固定 percent 数的进出场，它其实胜率跟报酬率都会相较于均线来讲好上一些。哦，真的是这样，这是我的一个测试的结果，跟大家分享。第二个则是创新低哦，创新低。那比如说，你可以设计创20日的新低，创60日的新低，也就是所谓的破底嘛。哦、破底的讯号会不会有效的增加你停损的效率？也确实会。哦，也确实会，它能够把你的风险控制的比较紧一些。真的跌破了一个关键的一个颈线位置，关键的低点位置，你去执行停损，它是有效率的。所以我觉得这两个方法都是呃，投资者在市场上面去做停损的时候，你能够直接应用到的，是有效的。根据历史的验证，它真的有效。所以我会推荐大家，呃，真的要停损的话，就用这两种方式去操作，它长期来讲是能够比较帮助到你的。OK， 好，那。第三个，这是我们刚刚前面讲的两个，对不对？第一个跟大家讲行情不如预期的调整，第二个是呃纪律化的应对，要怎么停损会比较有效率？好，到这边大家应该稍微有点概念了。第三个是我今天的重头戏，也就是好，现在很恐慌，很害怕，大家都听过巴菲特讲过一句话，这句话超有名，什么呢？大家恐惧，我贪婪嘛。大家，我相信应该大家都有听过这句话。这句话听起来哇，好像讲的蛮有道理的，对？讲的慷慨激昂。哎、欸，对啊，大家恐惧的时候，我要贪婪。但问题是，你有没有发现，实际执行起来，到底什么叫恐惧？这就是一个很难去定义的一个一个感觉，是你的感觉吗？你很恐慌就叫恐惧了吗？还是什么样状况下才叫真的恐惧？所以我一直以来不太喜欢用所谓的感觉去操作的原因，就是因为你永远无法用自己的感觉去做出判断。你为用感觉做做判断，多半都是错的，多半都是错的。OK， 所以很容易陷入一些情绪上的偏误。所以我会做一件事情，到底怎么判断恐惧？用数据，用数据。我最近在我的暴道同学会上面贴文，呃，应该说今天早上吧，我没记错的话，今天早上我贴出了一个非常重要的指标，叫做 CNN 的 Fear and Greed Index。这个就是 CNN 所编撰的这个情绪恐慌指数和恐慌乐观指数了。那这个恐慌的乐观指数，它其实用了非常非常多的参数去做设计。它用了哪一些参数？它用了比如说像是市场的波动度啊，或者是目前的 p o c o Option 啊，或者是一些呃像是呃股价的力道等等。它利用了蛮多的因子去计算说啊，现在到底是恐不恐慌，大家到底是怕不怕？怎么计算的不重要，各位，我们要学的应该是怎么应用它哦。它的计算方式蛮复杂的啦，但实际上我们只要知道它、啊、到底是什么意思就可以了。那大家知道现在的恐慌指数大概在哪个位置吗？根据 CNN 的 Fear and Greed， 它编撰出来的，这是一个0到100的指数，越接近0越恐慌，越接近100越乐观。好，我来告诉大家，目前的恐慌指数，根据现在的时间点，哦、我们现在8点四十分晚上。现在的 fear and greed 的指数是13点， 13点，所以市场恐怖恐慌，恐慌。上一次发生在这么低的时间点是在什么时候？是在2020年疫情崩盘的那个时间点，那个时间点最低的时候， fear and greed 的就是恐慌指数最低来到的是好像3还是四，这个数字是3或者是 4， 也就是极端恐慌。好，那现在来到13了，这时候我会问自己一个问题。如果啊，如果大盘有机会回到所谓的八五二三点，二零二零年疫情崩盘的最低点，你敢不敢买股票？会回到这个问题是吧？那如果回到那个时间点，你会怕的原因是什么？你会不敢买的原因是什么？明明情绪已经非常低落了，已经情绪已经非常非常的恐慌了，你为什么还会不敢买？原因就在于不知道要买什么，对吧？不知道要买什么。也不知道有什么你愿意花真金白银进去抄底进去捡便宜。其实我认为我我都我会认为这样子啊，因为市场因為它已经极端恐慌了，所以我在我的同学会贴文里面我也跟大家报告，其实我就是分批干嘛？我分批去捡股票啊，分批去捡绩优股的股票。现在大家可以问自己一个问题哦：如果市场真的崩盘，我说假设啦 ，if 市场真的崩盘，我要你只能接一档股票。你脑海中浮现的那张股票叫什么名字？大家可以问自己这个问题。如果今天真的崩盘了，我要你去接一档股票，你会接什么股票？好，每个人都有不同的答案，但我相信五成以上的投资人会回答我：台积电，是吧？就是台积电。OK， 所以你要现在要去思考的是：好，现在市场情绪已经很恐慌了，那在很恐慌的时间点，你到底要做什么事情？你要跟着市场一起恐慌吗？不用，你不用跟着市场一起恐慌，你反而是趁市场恐慌的时候去买进有甜甜价的股票。同时，大家说出来的答案大部分都是产业的龙头股，也是具备有强大产业护城河的厂商。举例来说，台建大家为什么这么放心？因为它有强大的产业护城河，它在晶圆代工这个领域，先进制程基本上是没有对手的。所以产业护城河很高，没有厂商可以挑战它的地位。像这样的优秀的个股，又持续性的成长，你就会比较敢愿意去接这样子的股票。那很多人说小鹿，那可是现在真的很恐慌啊。那你要反向思考的是，如果市场不恐慌，你会有这么便宜的股票可以买吗？如果市场都很乐观，哇，大家好开心，一起共享盛举，台电喊一千块，在那个时间点的时候，会有便宜的股票可以买吗？当然不会。当然不会，你就是买贵的。所以在具备了强大产业护城河，同时市场的情绪，我会搭配这样看，市场情绪也非常非常恐慌的状况之下，那你就是赶快逢低开始分批捡便宜。捡什么样的股票？捡的是你抱得住、睡得着、你完全不会怕的股票。那小鹿，我真的很害怕，怎么办？那至少买个零零五零，分批向下买零零五零，这也是一个非常好的方法。哦，非常好，好，非常好的方法。当然，这不，这不代表说你能够买在最低点，但至少你能够向下分批慢慢买，买到相对便宜的绩优好股票。而这档股票是你愿意报，你也敢报，你也放得住的股票。所以，我认为市场情绪很恐慌，没错。但正是因为这样恐慌，我才有便宜的股票可以买。我会反向去做思考。OK， 所以我在，我有听过一句话，蛮有趣的我，我想跟大家分享，就是，嗯，股票市场这地方很特别，它是唯一一个。商品打折，但是消费者疯狂逃离的一个地方。一般现在大打折扣、大特价，是不是消费者蜂拥而至？但股票市场很特别哦，它是一个大打折，但投资人疯狂逃窜的地方，非常非常的特别。所以每一次到这种行情很悲观啊，大家很恐慌的时间点的时候，都是这种长期的投资人开心捡便宜的时间，因为你不要哦，所以他赶快买便宜，然后涨上去的时候，你才会开始觉得哇，市场好强大，开始来追。哇，那这时候一来一往价差就比较大了，那你的风险也比较大了。所以我自己的想法是没有错，好股票正在打折当中，你应该择优去做布局，择优去做分批的卡位。好的股票，你依旧是可以去关注它的基本面的成长。冷静下来思考，它真的跟俄乌战争有关系吗？它真的有受到这么大的影响吗？还是只是你我非常恐慌、非常害怕而已？ OK， 所以现在的行情下跌，很多人会归咎在什么啊？小路这个基本面可能会有衰退什么之类的。各位，如果是一个领域的股票在跌，那就是那个产业的问题；如果是一档股票在跌，那就是这档股票的个企业经营的问题。那如果是全部的股票都在跌，那那应该是跟这间公司的好或不好完全没有关系哦，因为全部都在跌，好股票、坏股票都一起跌，所以跌的是恐慌情绪。我就会反向思考，那我就要经常捡便宜。逻辑大概是这样子。好不 好？ 所 以， 呃， 我今天跟大家分 享， 其实想跟大家 来， 呃， 提及的 是， 行情真的不如预 期， 所以你这个时间 点， 你要用纪律的停损方式去应对市场的不确定性。停损就是保护你的资 金， 把你的风险给控制 住， 一个非常重要的方法。那第二 个， 市场大打折 扣， 你应该要了解一下产业龙头的护城河。好的股票，你应该勇敢分逢低分批承接，这是我认为比较有效率的。第三，停损的方式，我建议大家可以找寻在创新低或者是固定的 percent 数来进行停损，在历史来看，他们都是比较有效率的一个投资方法跟停损的方法哦，而不是用感觉的方式去做操作。那实际用感觉的方式操作，实际上真的很危险哦，真的很危险，因为你把你把时间放长远一点来看，你回想一下，你每次因为乐观去追的，因为恐慌去杀的，最后是不是都？都都都都弹上来或都压下来了，是吧？所以我一直觉得这个方法不是很不是很可靠，所以我会觉得说把方法固定下来，然后呃把它变成一个机械化的操作，应该是比较好的。所以我这也是为什么我一直以来想要跟大家去推广所谓的策略交易。策略交易不是代表说哇，小鹿策略交易跟神一样不会赔钱，不可能的事情。绝对不可能的事情，但是策略交易它对我来说一个非常大的价值就是用一套呃具备历史效度的方法，用固定的方法，然后搭配固定的交易跟停利损的方式，形成一套系统。那用一套系统去应对万变的金融市场，市场往上涨打到我的停利点，我就跟他 say goodbye； 打到我的停利点就跟他 say goodbye。那其实就是一个一翻两瞪眼的操作方式，你操作起来就会非常的轻松简单，不带情绪。还是强调一件事，不要带情绪去操作股票。所以你用这样的方式之下，当然该赔的时候也会赔钱，但该赚钱的时候也会换你赚钱。所以用这样的方式把你的操作方法稳定下来，我认为是整个策略交易一个非常非常大的价值。那最后也不跟大家呃聊太多，时间也差不多了，跟大家做最后的一个预告了。我们的呃小鹿台股实战的策略 A P P 的预购只剩今天跟明天两天了哦，只剩两天了。所以如果你有兴趣学习 S O P 交易方式的话，你想要用稳定的方式去应对股票，你不要再依赖情绪的话，我们的 A P P 就只剩这两天的预购。那我们的预购的方案是四百九十九块一个月，这是早鸟的价格。那早鸟的价格之后，你后续都可以用四九九这个价格来做每个月的订阅。啊、哦，所以如果你有兴趣了解的，呃，同学们，你可以点击一下我的同学会里面的贴文，哦，下方都会有一个连接，啊、哦，有兴趣的朋友们可以点击进去了解一下，这到底是什么东西，对你有没有帮助？那如果你也认同这样的理念的话，呃，我觉得你可以趁着这个机会，把握一下非常超值的一个呃学习机会，每一天不到二十块钱就可以学习到一套固定的操作方法。我想这个应该是能够稳定你的操作情绪，面对这种乱世的行情当中，能够帮助你稳定下来，不要非常的慌张，非常的恐慌，把你的操作用一番两瞪眼的方式，机械化 SOP 的方式去应对。我想这应该是非常有价值的。OK， 好，那我们今天的直播内容呢，大概就到这地方结束了，感谢大家的收听啊。盘市现在很糟，但大家还是比较过度的悲观了。行情总在悲观之时绝处逢生，我、哦、还是要跟大家提这件事情，所以不用过度的悲观，但也不用过度的乐观，审慎的应对股票市场的波动，该停损的就给他，那该续报就续报，那该捡便宜的可以去思考一下，好不好？好，那今天呢，就感谢所有的呃同学们来收听啊，大家最近也辛苦了，我相信大家压力也很大，哦，但是压力比你大的应该还有头姓跟八大行库，我说实在的，那头姓跟八大行库的头应该比你还大。呵呵，投信每天都在大幅度的接刀子，那个满手鲜血啊，同同学们那个真的是满手鲜血。我我偷偷讲一件事情好了，我有问一个投信，我有个朋友在投信里面工作了，偷偷讲一个事情好了，结束前了，我有个朋友在投信里面工作，我就說,说，哎、欸、啊，你们投信现在现在现在套翻天了、欸、怎么办？他跟我说什么呢？他跟我说，对，了，他们真的是套翻天，但他们在想一件事情是。他们想的点就是战争一旦结束就会大 V 转了、啊。他们在压住了，就是战争结束之后，或许真的来一个大 V 转上去，所以他们就赌这件事情了、啊哦。所以他们头已经洗下去了。这个这个也不得不 V 转了吧？这个已经买这么多了，所以他们在压住这件事情啊，会不会成真？我不知道啦，各位我也不知道、啊。但是这就是他们的想法，部分的啦，部分同性这样的想法。那给大家做一个分享 ，OK。好，那我们今天直播内容就到这地方结束，感谢大家收听哦。那我们就下次见咯，大家晚安，大家早点休息，我们下次见。